0: ایپسوڈ 2 تھوڑی دیر بعد جب ابو عبد اللہ اپنی ماں کی قبر پر سر جھکائے کھڑا تھا تو لڑکی درخت کی اوٹ سے نکلی اور جھجکتی ہوئی اس کے قریب پہنچی علی جا اس نے محموم لہجے میں کہا میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں ابو عبد اللہ نے چونک کر پیچھے دیکھا اور بولا ایک جلا وطن بادشاہ اپنے قوم کی ایک نیک دل بیٹی کی کون سے خواہش پوری کا سکتا ہے علی جاہ یہ لیجیے لڑکی نے چمکتے ہوئی قیمتی موتیوں کا ایک ہار ابو عبداللہ کو پیش کرتے ہوئے کہا آپ کی قوم کے مجاہد کی ایک بیوہ ہار پر ہمیشہ فخر کیا کرتی تھی جس دن الحمرہ سے اس کے شوہر کی شہادت کی خبر ملی تھی اسی دن بڑی ملکہ بذات خود اس کی کے لیے آئی تھی اور انہوں نے اپنا یہ ہار اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیا تھا عالی یہ بیوہ خاتون میری ماں تھی انہوں نے آخری سانس لینے سے پہلے یہ ہار میرے گلے میں ڈال دیا تھا اب میں بڑے ادب سے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ اس ہار کو فروخت کرنے سے جو رقم حاصل ہو وہ ملکہ عالیہ کی مزار کی تعمیر پر خرچ کی جائے ابو عبداللہ کے دل پر چرکا سا لگا اس نے کربناک لہجے میں کہا نہیں میں ایک یتیم لڑکی سے اپنی ماں کا تحفہ واپس نہیں لے سکتا لڑکی ادب سے بولی میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہ تھا اگر مجھے الفجارہ میں آپ کے حالات کا علم نہ ہوتا تو میں یہ جرت نہ کرتی ابو عبداللہ نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا بیٹی میں اتنا دست نہیں کہ اپنی ماں کے لیے ایک چھوٹا سا مقبرہ بھی تعمیر نہ کر سکوں اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو بھی الفجارہ کے مسلمان کم از کم میری اعانت ضرور کرتے میرے پاس الفجارہ کے علاوہ گرناتا اور دوسرے علاقوں سے بھی کئی وفود مالی اعانت کی پیشکش لے کر آئے لیکن میری ماں کی آخری خواہش یہی تھی کہ ان کے لیے کوئی مقبرہ تعمیر نہ کیا جائے اگر آج ان کی روح ہم سے ہم کلام ہو سکتی تو وہ یقینا یہی کہتی کہ میرے لیے ایک نیک دل لڑکی کی پر دعائیں اور پھولوں کا تحفہ موتیوں کے اس ہار سے کہیں زیادہ قیمتی ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں یہ ہار اپنے گلے میں ڈال لڑکی چند لمحے سر جھکائے کھڑی رہی اچانک ابو عبداللہ اللہ نے موتیوں کا ہار پکڑ کر اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا تم ابو القاسم کے گھر سے آئی ہو جی ہاں بادشاہ سلامت اس نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا القاسم دور کے رشتے سے میرے مامو جان اور مصب میرے خالو ہیں اور مصحف کو یہ معلوم ہے کہ تم یہاں آیا کرتی ہو علی جاہ میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں اور یہاں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں مصب خالو کے طرز عمل کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہو سکتی ہے لیکن میری خالہ اور خالو میرے والدہ پر ملکۂ کے احسانات نہیں بھول سکتے جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو مصب خالو کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں قبرستان کی طرف جا رہی ہوں ایک مرتبہ وہ خود بھی میرے ساتھ آئے تھے اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے تمہارا نام سعد ہے ابو عبداللہ نے سوال کیا جی ہاں میری ماں تمہاری بہت تعریف کیا کرتی تھی سعد نے آنکھوں میں آنسو پیتے ہوئے کہا اس کی شفقت میرے لیے بہت بڑا سہارا تھی مجھے مرتے دم تک یہ ندامت رہے گی کہ میں علالت کے ایام میں ان کی کوئی خدمت نہ کر سکی اچھا بیٹی خدا حافظ جب تک تم جیسی لڑکیاں میری ماں کو اپنی دعاؤں کا مستحق سمجھیں گی انہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اندرس کی زمین سے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے سعد نے خدا حافظ کہا اور تھوڑی دیر بعد ابرستان سے باہر اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہی تھی ایک رات ابو عبد اللہ اپنے محافظ دستے کے سالار کے ساتھ شترنج کھیل رہا تھا کہ ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا علی جہ ابو قاسم غرناتا سے واپس آ گئے ہیں وہ کہاں ہے ابو عبد اللہ نے مستلب ہو کر پوچھا علی جاہ وہ اپنے گھر میں ہے ہمارے آدمیوں نے شام کے وقت پندرہ بیس سواروں کو ان کے گھر کا رخ کرتے دیکھا تھا تمہیں یقین ہے کہ ابو القاسم ان کے ساتھ آیا ہے جی ہاں ہمارے آدمی گرناتا کے راستے کی ایک بستی سے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں لیکن ابو القاسم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی وہ سیدھا یہاں کیوں نہیں آیا ابو عبداللہ بے چارگی کی حالت میں اپنے بوڑھے ساتھی کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے کہا عالی جا ممکن ہے کہ اس نے رات کے قریب آپ کو جگانا اور تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سفر کی تھکاوٹ کے باعث وہ گھر پہنچتے ہی اپنے بستر پر دراز ہو گیا ہو لیکن یہ الفاظ ابو عبداللہ اللہ کی تسلی نہ کر سکے اس نے ملازم کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم پہرے داروں کو یہ ہدایت کرو کہ وہ اسے یہاں پہنچتے ہی ہمارے پاس لے آئیں ملازم کمرے سے باہر نکل گیا ابو عبداللہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا پھر وہ کھیل میں مصروف ہو گیا ی بعد دیگرے شطرنج کی دو بازیاں ہارنے کے بعد اس کی طبیعت اچاٹ ہو گئی تو اس نے کھیل ختم کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا اب شاید وہ صبح سے پہلے یہاں نہ سکے اس لیے تم جا کر آرام کرو بوڑھا سالار اٹھ کر کمرے سے نکل گیا اور ابو عبد اللہ دیر تک بے چینی کے آلم میں ٹہلتا رہا اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا لیکن ذہنی اس طرح کی وجہ سے اسے دیر تک نیند نہ آئی پھر جب ملکا اس کے ہاتھ پکڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے ہوئے پوچھا ابو القاسم آ گیا ہے نہیں ملکا نے سر ہلاحے جواب دیا ابو ابد اللہ بستر سے اٹھ کر نگے پاؤں دریچے کی طرف بڑھا اور پردہ اٹھا کر باہر جھانکتے ہوئے بولا اب بہت دیر ہو گئی ہے عالی جاہ آپ بہت دیر سوئے اس نے کوئی اطلاع بھی نہیں بھیجی ابوال قاسم نے آپ کو معلوم نہیں کہ وہ اپنے گھر پہنچ چکا ہے مجھے صبح ہوتے ہی اطلاع مل گئی تھی ملکا آپ میرا گھوڑا تیار کا حکم دیں میں بھی تیار ہو آتا ہوں آپ اس کے پاس جانا چاہتے ہیں ملکہ حیران ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگے ابو عبد اللہ نے قدر تنخ ہو کر جواب دیا جی ہاں آپ کو کوئی اعتراض ہے ملکہ نے جواب دیا جب تک آپ کی والدہ زندہ تھی مجھے ایسی باتوں کے متعلق سوچنے کی کبھی ضرورت نہ تھی اور اب میں آپ سے کوئی بات کہنا چاہتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ایک پہاڑ کا بوجھ صرف پہاڑ ہی اٹھا سکتا ہے اگر آپ مجھے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پورا کرنے کی اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں گی کہ سلطان ابو الحسن اور ملکہ عائشہ کا بیٹا میرے سرتاج اس غدار کے گھر نہیں جا سکتے میں آپ کے ساتھ افریقہ کی خاک چھاننے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی آمد کی اطلاع بھی نہ دے اور آپ اس کے گھر پہنچ جائیں ابو عبداللہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا ایک کنیز کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے محافظ دستے کے سالار کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ وزیر ابو القاسم آ رہا ہے سلطان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا ملکہ اب آپ کا کیا حکم ہے ملکہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا عالی جا میں تو محض التجا کر سکتی ہوں اور میری التجا اتنی ہی ہے کہ آپ پہلے اطمینان سے ناشتہ کریں اور ملاقات کے دوران اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ ایک غدار سے بغلگیر ہونے کے لیے اس قدر بےتاب تھے ایک ساتھ بعد ابو عبداللہ بالائی منزل سے نیچے اترا تو زینے کے سامنے اس کے محافظ دستے کا سالار اور چند دوسرے مسلح آدمی کھڑے تھے سالار نے ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا علی جا ابو القاسم کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ چند نصرانی فوجی بھی آئے ہیں میں نے مسلح آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی ابوالقاسم نے بھی اصرار نہیں کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ وہ آپ کے لیے قیمتی تحائف لائے ہیں ہم نے آٹھ صندوق خچر سے اتروا کر ملاقات کے کمرے میں رکھوا دیے ہیں ابو عبداللہ کچھ کہے بغیر ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا ابوالقاسم کرسی سے اٹھا اور گرم جوشی سے مصافہ کرتے ہوئے بولا عالی جا مجھے عمر بھر اس بات کا ملال رہے گا کہ میں ملکہ علیہ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا حالات ایسے تھے کہ مجھے اچانک تلا جانا پڑا میں الحص صبح فاتح خوانی اور دعائے مفرت کے لیے اس کی قبر پر گیا تھا اور مجھے بار بار یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ کاش ان کی آخری آرام گاہ ان کی شان کے شاعن ہوتی ابو القاسم کی زبان سے ہمدردی کے چند رسمی الفاظ نے ابو عبداللہ کے سارے گلے دور کر دیے اور اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا القاسم آپ تشریف رکھیں مجھے رات کے وقت آپ کی, آمد کی اطلاع مل گئی تھی علی جاہ میں گھر پہنچتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا مگر رات کے وقت آپ کے آرام میں مخل ہونے کی جرت نہ ہوئی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نینٹ نے مجھے آپ کی خدمت میں ایک نظرانہ پیش کرنے کا حکم دیا تھا اور رات کی تاریکی میں اس پہاڑی راستے پر بار برداری کے خچروں کو یہاں پہنچنا مشکل تھا میں خود بھی بہت تھک چکا تھا فریڈینٹ اور کو بھی ملکہ عالیہ کی وفات کی خبر سن کر بہت صدمہ ہوا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اب اگر الفجارہ میں آپ کا جی نہ لگے تو آپ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے اور آپ کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ آپ الفجارہ میں قیام کے دوران اپنی ساری پونجی لٹا چکے ہیں ابو عبداللہ کو اچانک یہ محسوس ہوا ایک معصوم بھیڑ کی کھال کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے تھوڑی دیر تو اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی بلا ڈوبتی ہوئی آواز میں بولا ابو القاسم اگر تم نینڈ کی طرف سے کوئی نیا منصوبہ لے کر میرے پاس آئے ہو تو صاف صاف بات کرو عالی جاہ آپ کو میرے خلوص کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے میں نے صرف آپ کی خاطر تلا کا سفر اختیار کیا تھا اور جب آپ یہ صندوق کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میں ناکام لوٹا ہوں میں آپ کے لیے اسی ہزار ڈاک کا نظرانہ لایا ہوں مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ آپ کی پونجی ختم ہو چکی ہے اور جو تھوڑے بہت آدمی آپ کے پاس رہ گئے ہیں انہیں آپ پوری تنخواہ بھی نہیں دے سکتے یہ جاگیر آپ کے گزارے کے لیے کافی نہیں اور آپ اسی ہزار ڈاکٹر مراکش یا انجزائر میں اس سے زیادہ زمین حاصل کر سکتے ہیں ابو عبداللہ اللہ کی رگوں کا سارا خون منجمد ہو کر رہ گیا کچھ دیر وہ بھررائی ہوئی آنکھوں سے ابو القاسم کی طرف دیکھتا رہا پھر اچانک غصے سے کاپتا ہوا اٹھا اور اپنا خنجر نکال کر بلند آواز میں چلایا زلیل آدمی تم غدار ہو تم وہ سانپ ہو جو مجھے کئی بار ڈس چکا ہے لیکن اب تم بچ کر نہیں جا سکتے ابوال قاسم نے جلدی سے اٹھ کر ایک طرف پھٹتے ہوئے کہا علی جہ آپ کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سوچ لینی چاہیے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد آپ کا انجام کیا ہوگا الفجارہ کے قبائل آپ سے نفرت کرتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ ادھر چھوڑنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے لیکن میں ان کی آخری ڈھال ہوں اور میری موت کے بعد ان پر جو تباہی نازر ہوگی اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے گی صرف الفجارہ پر ہی تباہی نہیں آئے گی بلکہ کرناتا کی گلیاں بھی بے گناہ مسلمانوں کے خون سے بھر جائیں گی کیا آپ مجھے اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں آپ کے مستقبل کے متعلق اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں ابو عبداللہ میں آپ کا محسن ہوں اگر مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ میرے بعد آپ کو آئے دن نئے عالم و مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کسی دن تنہا نہیں رہ جائیں گے تو میں آپ کو ہجرت کرنے کا مشورہ نہ دیتا جب آپ نے فریڈینڈ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینے کے لیے غرناتا چھوڑ دیا تھا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اس کے بعد وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا لیکن تنگ دل راہبوں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے میں اور کو مطمئن کرنے کی ہر امکانی کوشش کر چکا ہوں مگر ان کے ذہن سے کلیسا کے زہریلے اثرات زائل کرنا میرے بس کی بات نہیں ابو عبداللہ کا ہاتھ کاپ رہا تھا اس نے اپنا خنجر پیچھے ہٹا لیا اور کہا اب بھی کوئی بدبخت میرے متعلق سوچ سکتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں آپ اپنی قوم کو اپنی بے بسی اور بے چارگی کا احساس دلا سکتے ہیں مگر کلیسا کے راہب جنہوں نے الحمرہ کی شان دیکھی ہے انہیں اطمینان کیسے دلایا جا سکتا ہے کہ آپ الفجارہ میں تھوڑی سی زمین پر قانے رہ سکتے ہیں میں ان کا یہ خدشہ کیسے دور کر سکتا ہوں کہ کسی دن آپ ترک اور بربر فوج کی ایانت سے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے کی کوشش نہیں کریں گے علی جاہ آپ کا خادم آپ کے احساسات سے بے خبر نہیں ہے اس وقت میری گفتگو سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی لیکن جب آپ افریقہ کے کسی ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا یا آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ جلد از جلد اس گرداب سے نکل جائیں اگر آپ کو مستقبل کی الجھنوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے کی اور کوئی تدبیر میرے ذہن میں آ سکتی تو میں یہاں نہ آتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی توقعات پوری نہیں کر سکا لیکن خدا شاہد ہے کہ میں نے دانستہ طور پر آپ سے کوئی برائی نہیں کی ہم زمانے کے گرداب میں پھنس گئے ہیں مجھے اپنی فکر نہیں لیکن آپ کو اس گرداب سے نکالنا میں اپنا ولین فرض سمجھتا ہوں میں آپ کے پاس نینڈ کی طرف سے کوئی حکم لے کر نہیں آیا اگر آپ یہیں رہنے پر وزد ہوں تو میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا اور مرتے دم تک اپنے حصے کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کروں گا نینڈ کو بھی اس بات کا کوئی ملال نہیں ہوگا کہ آپ نے اسی ہزار کا نظرانہ رد کر دیا ہے وہ کچھ عرض اور آپ کو اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کا موقع دے گا لیکن کسی نہ کسی دن ملکہ اور خدا بندان کلیسا کی خواہشات اس کی ذاتی مصلحتوں پر غالب آ جائیں گی اور پھر آپ کے پاس وہ ایلچی آئیں گے جن کی زبان میری زبان سے زیادہ سخت ہوگی اور آپ انہیں خنجر دکھا کر مروب نہیں کر سکیں گے ابو عبداللہ کی حالت اس آدمی کسی تھی جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں پھینک دیا گیا وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا ابوال قاسم میں اپنے قاتل کو اپنی کھال اتارنے کی لذت سے محروم نہیں کروں گا مجھے بحری سفر کا انتظام کرنے کے لیے صرف چند ہفتوں کی مہلت درکار ہے علی جہ میں نے ایک انتہائی ناخوشگوار فرض ادا کیا ہے. اب آپ کے لیے بحری سفر کا انتظام فریڈنٹ کی ذمہ داری ہے اور میں اس سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں کہ آپ کے لیے سرکاری جہاز فراہم کیے جائیں گے اور آپ کو شہانہ اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جائے گا نہیں فریڈین کو میرے لیے جہاز مہیا کرنے کی ضرورت نہیں میں اپنے لیے انتظام کر سکتا ہوں کل میرا مراکش روانہ ہو جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ مراکش کا حکمران اپنے جہاز بھیجنے کے لیے میری درخواست رد نہیں کرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے راستے میں ہی کوئی جہاز مل جائے مجھے صرف اتنی اجازت چاہیے کہ میں کسی قریب ترین بندرگاہ سے سوار ہو سکوں علی جاہ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو جہاز آپ کو لینے کے لیے آئیں گے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی جائے گی اگر مراکش کا حکمران آپ کو پناہ دینے پر آمادہ ہو تو نینڈ کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہاں وہ ترکوں کی کسی جہاز کو ساحل کے قریب آنے کی اجازت نہیں دے گا. ترکوں کو اندلس کے ساحل تک پہنچنے کے لیے فریڈینڈ کی اجازت کی ضرورت نہیں مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری ذلت اور رسوائی دیکھیں تم نینڈ کو میری طرف سے اطمینان دلا سکتے ہو کہ مراکش کے علاوہ کسی اور ملک میں جائے پناہ تلاش نہیں کروں گا اگر تم مالک میں بحری فوج کے کسی افسر کو جانتے ہو تو اس کے نام یہ خط لکھ دو کہ میرے ایلچی کو مراکش کے ساحل پر اتار دیا جائے عالی جہ جا, فریڈین کا ایک خاص آدمی سے میرے ساتھ آیا ہے اور کل السبہ آپ کے ایلچی کو مالکہ کے کسی ذمے دار افسر کے نام اس کا خط مل جائے گا تم کتنے فرش شناس ہو بل تمہارا کوئی انتظام ادھورا نہیں ہوتا سچ کہو تم مجھے کتنے دنوں تک یہاں سے نکالنے کا وعدہ لے کر آئے ہو علی جاہ اب ایسی تلخ سے کیا فائدہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک انتہائی فریضہ انجام دے رہا ہوں تم کب تک یہاں ٹھہرو گے اگر آپ اجازت دیں تو دو تین دن آرام کرنے کے بعد واپس چلا جاؤں گا کیوں مجھے روستت ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے علی جا اگر حالات نے اجازت دی تو ہو سکتا ہے کہ میں چند دنوں تک واپس آ جاؤں ورنہ نساحل پر ہماری ملاقات ضرور ہوگی اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ الفجارہ میں یہ خبر مشہور نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جا رہے ہیں تمہارا خیال ہے کہ الفجارہ میں بغاوت ہو جائے گی نہیں لیکن لوگ آپ کو پریشان ضرور کریں گے تم فریڈینڈ کو یہ طلب بھیج سکتے ہو کہ جب تک میں یہاں سے روانہ نہیں ہو جاتا میرے انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں کے سوا کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آج ہمارے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں ابو القاسم کرسی سے اٹھ کر بولا اب مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ اللہ میں اپنے قیام کے دوران ہر روز یہاں حاضری دینے کی کوشش کروں گا ابو عبداللہ اللہ نے اٹھ کر مستعفی کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن جب وہ مستعفی کر کے دروازے کی طرف بڑھا تو اچانک ابو عبداللہ کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس نے کہا ابو القاسم ٹھہرو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ابو القاسم مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا فرمائیے ابو عبد اللہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا اور فریڈین کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ تم اس کے اہم ترین ضرورت پوری کر چکے ہو تو ملکا عزابلہ یا کلیسا کے اکابر اسے یہ سوچنے پر مجبور نہیں کر دیں گے کہ اب کسی چھوٹے کام کے لیے ایک بڑے آدمی کی ضرورت باقی نہیں رہی میرا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسا احمق یہاں رہ کر بھی اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتا تھا لیکن جب اسے یہ احساس ہوگا کہ تم ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہو اور تمہاری ذہانت اس کے لیے بھی کوئی خطرہ پیدا کر سکتی ہے تو وہ کتنا عرصہ تمہارے ساتھ کر سکے گا ابو قاسم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اس استراب کی حالت میں ابو عبداللہ کی طرف تکتا رہا بلاخر ڈوبتی میں میں نے اپنی اس کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور یہ مسئلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ میرا انجام کیا ہوگا ابو عبداللہ اللہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میرے دوست میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں پھر بھی ہر راستے کی ایک آخری منزل ہوتی ہے اور مجھ جیسے لوگ جو تاریخ اور بے نشان راستوں پر قدم اٹھاتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کی آخری منزل کہاں ہے لیکن تم ایک ہوشیار آدمی ہو اس کے باوجود میں تمہیں یہ مشورہ دینے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے درمیان ہر لمحہ سوچنا چاہیے کہ وہ رات جو سر پر آ چکی ہے کہیں تمہاری آخری رات اور وہ صبح جو اس کے بعد آئے گی کہیں تمہاری آخری صبح نہ ہو اب جاؤ ابوال قاسم اگر موقع ملا تو ہم اطمینان سے باتیں کریں گے اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے تھوڑی دیر بعد ابوالقاسم قلعے سے باہر نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا اور ابو عبد اللہ کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے چار دن بعد ابوالقاسم گرناتا کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور ساتھ جسے اس کی موجودگی میں گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا دوسرے روز صبح ہوتی ہی گرناتا کی سمت جانے والے کشادہ راستے پر گھوڑا دوڑا رہی تھی یہ راستہ جو تقریباً ڈیڑھ میل آگے ایک ٹیلے کے کنارے بل کھاتا ہوا بائیں جانے پہاڑ کے نشیب و فراز میں گم ہو جاتا تھا دائیں طرف نسبتاً تنگ اور دشوار گزار تھا اور ایک ٹیلے کے عقب سے قبرستان کی طرف جاتا تھا افشی غلام ساتھ سے کچھ دور پیچھے آ رہا تھا ایک موڑ سے نکل کر نسبتاً کشادہ اور ہموار راستے پر اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی قبرستان کے قریب وہ گھوڑے سے اتر کر اپنے ساتھی کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک مجاویر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے گھوڑی کی لگام لے کر بولا جناب آپ کا غلام ساتھ نہیں آیا وہ پیچھے آ رہا ہے ساتھ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ ملئے آگے بڑھی اور اس نے ملکا عائشہ کی قبر پر پھول چڑھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے دعا ختم کرنے کے بعد وہ تنگوادی کی ڈھلوان پر گھنے درختوں سے ان بلند چٹانوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن کی برہنا چوٹیاں سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی ایک اکاپ فضا میں اڑ رہا تھا اور اس کے پرواز کے دائرے بتدریج بلند ہو رہے تھے ساتھ کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھتی رہی جب وہ واپس لوٹنے کا ارادہ کر رہی تھی تو اچانک اس کی نگاہیں وادی کے پار قریب ترین چٹان کی چوٹی پر مرکوز ہو کر رہ گئی ایک سوار چوٹی پر نمودار ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد نیچے اترنے لگا سات پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے لیے گھوڑے کے بغیر بھی نیچے اترنا ناممکن نہیں وہ اسے خبردار کرنا چاہتی تھی کہ تم موت سے کھیل رہے ہو لیکن اس کی آواز سوار کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی وہ اس طرح اور بے بسی کی حالت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کر رہی تھی سوار پندرہ بیس گز نیچے اترنے کے بعد گھوڑے سے نیچے کود پڑا اور اس کی لگام پکڑ کر کھینچنے لگا نہیں نہیں سعد پوری قوت سے چل رہی تھی اس کا غلام اور قبرستان کا مجاویر بھی بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچے غلام کہا جناب وہ یقینا کوئی پاگل ہے لیکن خود کشی کے لیے اسے اپنے ساتھ ایک خوبصورت گھوڑا ہلاک کرنے کی ضرورت نہ تھی آگے ڈھلوان اتنی خطرناک ہے کہ ایک بکری بھی نیچے نہیں اتر سکتی اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں خدا کے لیے جاؤ سعد نے درد بھرے لہجے میں کہا غلام بھاگتا ہوا قبرستان سے نکلا اور گھنے درختوں میں روپوش ہو گیا سعد اور تینوں مجاویر اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگ تھوڑی دیر بعد حفشی غلام پوری قوت سے آوازیں دے رہا تھا خدا کے لیے رک جاؤ تم نیچے نہیں آ سکتے بوڑھے مجاویر نے سعد سے کہا جناب آپ احتیاط سے چلیے آگے ایک گہرا کھڈ ہے دیکھیے اس نے گھوڑے کو ایک ایسے خطرناک جگہ لاکر چھوڑ دیا ہے جہاں سے اس کا لوٹنا ممکن نہیں لیکن وہ خود کہاں ہے رک کر چاندر ہوئے پوچھا مجاویر نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا جناب اس جھاڑی کی طرف دیکھیے وہ چٹان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے وہاں تو کھڑے ہونے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں اگر وہ رک جائے تو شاید اسے کوئی مدد مل سکے لیکن اب وہ نیچے سرک رہا ہے اس وقت تک آپ کے نوکر کی آواز یقیناً اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہوگی وہ پاگل نہیں ہو سکتا مجھے یقین ہے کہ اسے کسی بہت بڑے خطرے یا کسی ایسے مقصد نے اس اقدام پر مجبور کیا ہے جسے وہ اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے ساتھ دم بخود ہو کر کبھی اس مصیبت زدہ آدمی اور کبھی اس کے گھوڑے کی طرف دیکھ رہی تھی اچانک چھ سوار جن کے خود دھوپ میں چمک رہے تھے یا کہ بعد دیگرے چٹان سے نمودار ہوئے اور چند لمحے نیچے دیکھنے کے بعد تیر اور پتھر برسانے لگے اجنبی کے سر کے اوپر چٹان کا کچھ حصہ باہر کی طرف جھکا ہوا تھا اس لیے وہ حملہ آوروں کی زد سے محفوظ تھا مگر اس کا گھوڑا ایک بھاری پتھر سے زخمی ہو کر اچھلا گرا اور راستے میں چٹان کے ابھرے ہوئے کناروں سے ٹکراتا ہوا ساتھ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھوڑی دیر تک اس کی خوفناک آواز فضا میں گونجتی رہی پھر اجنبی کے پاؤں سے ایک پتھر کھسک کر نیچے گر پڑا اس کے ساتھ ہی جھاڑیوں کی ایک شاخ جو اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھی تھی ٹوٹ گئی وہ چٹان کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا چند گز نیچے ایک اور جھاڑی سے لٹک گیا پھر جب جھاڑی کی کمزور شاخ اس کی بوجھ سے ٹوٹنے لگیں تو اس نے ایک موٹی سی شاخ پکڑ لی اور اپنے پاؤں ایک پتھر پر جما دی اللہ تمہاری مدد کرے اللہ تم پر فضل کرے سعاد قدم قدم پر دعائیں مانگتی ہوئی آگے بڑھی لیکن حبشی غلام بھاگتا ہوا واپس آیا اور اس نے کہا جناب آپ آگے نہ بڑھیں آپ کو درختوں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے مجھے شک ہے یہ وہی نصرانی ہیں جو آقا کے ساتھ آئے تھے یہ اجنبی اپنے لباس سے مسلمان معلوم ہوتا ہے اب وہ لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے اس کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ حملہ کرنے والے اس کو مردہ سمجھ کر چھوڑ جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جس کے متعلق ہم اس قدر پریشان ہیں کوئی دشمن ہو جو ہماری طرف سے کسی ہمدردی کا حقدار نہ ہو اگر آپ اس کا گھوڑا اچھی طرح دیکھ سکیں تو شاید آپ بھی میری طرح یہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ بالکل وزیر اعظم القاسم کے گھوڑے کی طرح تھا تم تو پاگل ہو گئے ہو ہر خوبصورت گھوڑے کو اپنے آقا کی ملکیت سمجھتے ہو غلام کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہ ہوئی ساد کی نکاح اجنبی پر مرکوز تھی بوڑھے نے کہا جناب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں سعد نے چوٹی کی طرف دیکھا حملہ گھوڑوں کی لگا میں پکڑ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نکاحوں سے اجل ہو چکے تھے سعد نے تھوڑی دیر توقف کے بعد کہا تمہیں یقین ہے کہ وہ نیچے آ سکے گا جناب اگر اس کی ہمت جواب نہ دے گئی ہو تو شاید اس کی جان بچ جائے وہ چٹان کے انتہائی خطرناک حصے سے نیچے آ چکا ہے اگر وہ کھڑ تک پہنچ گیا تو ہمارے لیے اسے اس طرف لانا مشکل نہیں ہوگا لیکن آپ یہیں یہی ٹھہریں نہیں میں کھڈ تک تمہارے ساتھ چلوں گی بوڑھے مجاور نے ساتھ کے ساتھ چلتے ہوئے کہا جناب اگر وہ نصرانی ہے تو جس آدمی کا انہوں نے اس چکٹان تک پیشہ کیا ہے اس کی ہلاکت کے متعلق پورا اطمینان حاصل کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے مجھے اندیشہ ہے کہ چند دشوار گزار گھاٹیاں عبور کرنے اور ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد وہ اس طرف آ سکتے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے اندر اندر اجنبی کو وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچا دینا چاہیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گھوڑے پر واپس چلی جائیں اور گھر سے چند مسلح آدمی یہاں بھیج دیں نہیں ہمارا کوئی آدمی ایک اجنبی کی جان بچانے کے لیے نسرانی پسند نہیں کرے گا تم واپس جاؤ اور ہمارے گھوڑے یہاں لا کسی درخت کے ساتھ باندھ دو اس کے علاوہ پانی بھی لے آؤ اگر اس کی جان بچ گئی تو میں تم سب کو دس دس سنہری دینار انعام دوں گی بوڑھا آدمی بھاگتا ہوا واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد باقی تین آدمی کھڑ سے اترنے لگے. ساتھ کھڑی اجنبی کی طرف دیکھ رہی تھی وہ بدستور دونوں ہاتھوں سے جھاڑیوں کی شاخ تھامے چٹان کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اچانک ساتھ کے غلام کی آواز سنائی دی ہم تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں تمہارے دشمن واپس جا چکے ہیں تمہارے لیے سیدھا نیچے اترنا بہت خطرناک ہے لیکن اگر تم دائیں طرف اس شگاف تک پہنچنے کی کوشش کرو تو وہاں سے نیچے آنا زیادہ آسان ہوگا اجنبی نے ذرا سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ دائیں کنارے کی طرف بڑھنے لگا سات کا دل دھڑک رہا تھا وہ پوری قوت سے چلانا چاہتی تھی مگر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا اس نے کرب کی حالت میں آنکھیں بند کر لی اجنبی نے پانچ منٹ میں تقریباً تیس قدم فاصلہ طے کیا اور ایک برساتی آبشار کی تنگ گزر گاہ میں جو تقریباً چار پانچ فٹ چوڑی اور اسی قدر گہری تھی اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا دیا شاباش ایک مجاور بلند آواز میں چلائے سعد نے آنکھیں کھولی اجنبی آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا ساتھ کچھ دیر اس بہادر آدمی کے عزم اور حوصلے کا ایک ناقابل یقین مظاہرہ کر رہی تھی پھر اچانک ایک درخت کی اونٹ میں ہو کر سجدے میں گر پڑی اور مارے خوشی کے ایک بچے کی طرح رونے لگی اجنبی کھڑ میں اتر کر چند منٹ منہ کے بل بے حصو حرکت پڑا رہا اتنے میں سعد کا غلام اور اس کے دو ساتھی اس کے قریب پہنچ گئے اجنبی نے آہستہ سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اس کے ہاتھوں کوہنیوں، گھٹنوں اور پیشانی سے خون رس رہا تھا تمہیں یقین ہے کہ میرا پیچھا کرنے والے سوار واپس جا چکے ہیں اس نے قدر تعطل سے پوچھا ہاں ایک مجاور نے جواب دیا سر دست آپ کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تاہم اس بات کا امکان ضرور ہے کہ وہ ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد دوسرے راستے سے اس طرف آنے کی کوشش کریں اس لیے آپ کا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں اگر آپ چل سکتے ہوں تو آپ سامنے ان درختوں کی اوٹ میں دشمن کی نگاہوں سے زیادہ محفوظ ہوں گے اس کے بعد ہم آپ کے لیے کوئی موضوع جائے پنا تلاش کر سکیں گے آپ کو تکلیف تو ضرور ہوگی مگر یہ چڑھائی زیادہ دشوار نہیں ہے اجنبی نے اٹھتے ہوئے کہا چلیے اگر قدرت نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے تو مجھے آپ کی رفاقت میں راستے کی مشکلات کا احساس نہیں ہوگا وہ لڑکھڑاتا ہوا ان کے ساتھ ہو لیا
1: بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے
0: نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے پیشکش